0: BFM Business, BFM Crypto, le club Amaury de Tonquedec.
1: Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus dans le Web 3 français. Nous avons deux licornes, je rappelle, qui une licorne, c'est une entreprise valorisée à plus d'un milliard de dollars. Nous avons Ledger, qui conçoit et commercialise des portefeuilles crypto physiques, et Sorar, une plateforme qui mêle l'univers des NFT et du sport. Et j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois sur ce plateau Sorar. Avec Jennifer Douard. Bonjour Jennifer. Bonjour Vous êtes directrice des affaires publiques chez Sorare. On va voir que, que le Web 3 est peut-être en train de, de révolu révolutionner l'industrie du, du gaming. Pour en parler aussi, mais pour en parler aussi, hein, il faut aussi surveiller le, ce qui va se passer en 2024 côté régulation. J'ai le plaisir d'accueillir Faustine Fleuret. Bonjour Faustine. Bonjour Amory. Présidente de l'ADAN. Et le Bitcoin saigne aujourd'hui. On va voir ça avec Valentin Demet, directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3. Et Valentin, vous avez peut-être une explication. Mais d'abord, on analyse la situation d'un point de vue technique avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Amory. Xavier, on perd 10% sur le Bitcoin en une semaine et dont 5% aujourd'hui. Hein, on est passé tout à l'heure sous les 39 000 dollars, Xavier.
0: Oui, c'est vrai que l'enthousiasme un peu post-ETF Bitcoin Spot retombe. En fait, comme s'il y avait une déception que le marché finalement n'atteigne pas ce record historique rapidement après cette approbation. Alors, on avait déjà eu une première alerte sur Bitcoin à la rupture des 44 000 dollars. Et puis, c'est surtout 40, 41 000 dollars. Ça, c'était vraiment la grosse zone technique de la fin de l'année 2023 qui suscitait en fait systématiquement des réactions positives et au bout d'une dizaine de relances à l'ACD. Donc, c'est vrai que ça dégrade la configuration à court terme. En tout cas, tant, le, tant que les 40 000 dollars ne seront pas reconquis. Alors maintenant, si on dézoome au-delà du fait donc, que le Bitcoin... Euh, progresse encore de 70% en un an on a les 36 000 dollars comme point clé ça c'est une moyenne mobile à 20 semaines pour ceux qui font un peu d'analyse technique qui avait déjà en fait relancé la dynamique haussière en 2023 après deux longues phases de consolidation qui avaient duré entre deux et trois mois et puis si on se projette un petit peu plus loin là on a vraiment un plancher en béton armé les 31 000 dollars que tout le monde connaît hein, c'était les plus hauts de 2023 jusqu'à ce qu'ils cèdent fin octobre par anticipation justement de l'approbation ETF Spot. Donc, il y a la tendance de fond qui est largement haussière et qui est bien en place, même si c'est vrai qu'à court terme, on a une petite pression vendeuse, vous l'avez dit, qui s'installe depuis quelques jours, qui pourrait d'ailleurs même laisser place, pourquoi pas Alors attention, je suis pas là dans une prédiction, mais c'est plutôt une hypothèse de travail, il hein, faut savoir être prêt à tout, laisser place, pourquoi pas, à une petite panique de liquidation de positions trop exposées, ce qu'on peut appeler techniquement un « spike », qui serait finalement l'occasion de faire ses, ses soldes un peu et rentrer sur le marché à bon compte. Donc je suis plus dans l'esprit effectivement que l'opportunité est proche, que le début d'un bear market et qu'on est plus dans une phase de correction à court terme un peu plus intense que ce qu'on a connu ces dernières semaines que vraiment d'un changement profond de psychologie de marché.
1: Voilà, ça pourrait donner éventuellement à certains l'occasion de se positionner pour ceux qui auraient voulu le faire mais qui... Qui ont un peu manqué entre guillemets la hausse. Merci beaucoup Xavier feno associé chez Interactive Trading. Bonne journée Xavier. Et euh, Valentin, on voit que cette, euh, cette baisse, un petit peu éclair aujourd'hui, mais qui dure depuis quelques jours en réalité depuis euh, l'adoption des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, pourrait être due potentiellement euh, aux ventes de GBTC de FTX. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite mise en contexte, nous réexpliquer euh, pourquoi le GBTC euh, ce vent et le rapport avec FTX
2: oui alors effectivement FTX on pensait que ça serait plus ou moins fini qu'on en parlerait moins sur ce plateau mais en fait même si il euh, y a eu le chapitre 11 même s'il y, si y a eu le faillite, même s'il y a eu le Très récemment, en octobre, Sam Bockmanfried qui est passé devant les, les tribunaux, on n'en finit pas d'en parler. Et effectivement, le cours des crypto baisse particulièrement celui de Bitcoin, on ne sait pas exactement tous les flux, mais par contre, ce qu'on peut analyser, c'est les ETF, euh, puisque maintenant ils sont sous le radar des autorités. Et on peut voir les volumes très précis de, des ETF et d'où proviennent ces volumes. Et si on regarde un petit peu plus près, effectivement, rappelez-vous euh, à mori on avait cette, euh, ce, ce GBTC qui a été transformé, donc le BTC de Grayscale, qui a été transformé donc, en ETF. Et on a une c'est la grande partie des volumes de vente viennent de cet ETF fraîchement donc transformé et quand on regarde d'un peu plus près on voit qui possédait les différentes parts euh, d'actions qui ont été transformées en ETF et donc qui possède des, des grands nombres de bitcoins indexés à, au rescale BTC et on se rend compte que c'est FTX et on est dans une phase de marché aujourd'hui où FTX euh, tente de retrouver une partie euh, des actifs des clients, on avait euh, bon, ça date il y a une dizaine de jours maintenant quand bitcoin était un peu plus haut, euh, même davantage d'actifs issus de du monde FTX que la dette euh, détenue par FTX au profit de tous les clients c'était autour de 8 milliards on était donc au-dessus de 8 milliards d'actifs puisque les cours des cryptos et de toutes les actions avaient bien remonté et donc comme on est dans cette phase où il faut commencer à faire les comptes et eh bien les actions les différents actifs de FTX sont mis à la vente c'est le cas de ce euh, chez BTC en tout cas de sa nouvelle formule version ETF, donc c'est 1 milliard c'est la moitié du volume qui a été vendu de, ce, de cet ETF là et qui serait donc issu de, de FTX pour rembourser les clients donc, lésés euh... lors de la, de la faillite de, de l'année 2022 maintenant Ce que vous dites c'est que FTX profiterait de, ce, de cette hausse de
1: marché bon, qui euh, a priori n'est que, que temporaire euh, pour reprend un peu de liquidité via le GBTC. Ça pourrait expliquer en partie la baisse du Bitcoin depuis quelques jours, en particulier aujourd'hui. Tout de suite, on va parler de. On retourne en France. Et on va parler, du coup, je le disais tout à l'heure, d'une de nos deux licornes, Sorare, avec vous, Jennifer Doir. Euh, on peut peut-être rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas Soraire, ce que c'est. C'est quoi C'est qu'on collectionne des cartes de joueurs en espérant remporter des cryptos. C'est quoi C'est un peu comme, euh, comme mon petit gazon pour ceux qui connaissent. Mais chez Sorare, ça se passe sur la blockchain, en particulier la blockchain Ethereum.
3: Merci Amaury. Je crois que Sorare, avant tout, c'est une ambition de devenir le leader du divertissement sportif en ayant recours à une innovation technologique qu'est la blockchain. C'est une proposition de valeur qui a été proposée par deux fans de sport, Nicolas Julia et Adrien Monfort, aux fans de sport. Et l'idée, elle est assez simple en réalité, c'est euh, de passer à la version 3.0 des cartes Panini de notre enfance, c'est-à-dire euh, en fait de proposer euh, la collection de cartes numériques à l'effigie de joueurs de football, de basket euh, ou encore de baseball la capacité de collectionner ces objets numériques, d'en détenir la propriété, je reviendrai sur cet élément distinctif clé ça c'est le, ça c'est la première proposition de valeur, et la seconde c'est à partir du moment où je détiens ces cartes je peux également jouer avec dans un jeu qui est proposé en ligne par Sorare, qui consiste en fait à aligner une équipe de cinq joueurs et en fonction des résultats dans le monde réel de ces joueurs, je peux me voir allouer des récompenses en l'espèce, euh, des tickets pour accéder euh, à des matchs de foot, des maillots de foot, des rencontres dans la vie réelle avec des joueurs. Donc, vous voyez, c'est une proposition qui est assez euh, globale, qui euh, en effet euh, a recours à la technologie puisque les cartes, elles sont inscrites sur la blockchain. Ce sont des non-fungible tokens, mais j'y reviendrai. On en a la propriété numérique, à la différence euh, d'autres jeux euh, plus classiques où on n'a pas la propriété de ces objets de jeu. Euh, mais également de faire le lien avec la vie réelle En proposant à nos utilisateurs des expériences dans la vie réelle
1: bon, Donc en fait la, la, la différence avec un jeu web 2 hein, Vous savez c'était les, les, les cartes Panini euh, Moi là comme ça j'en vois deux C'est quoi C'est la propriété des, des actifs entre oui. qu'on détient dans le jeu Et aussi le lien qui peut être fait avec le monde réel Est-ce que vous pouvez développer un petit peu Que les gens comprennent bien ouais. C'est quoi la différence entre un jeu web 2 et un jeu web 3 comme ce que je propose Sorare.
3: Exactement. Donc, déjà, je crois que c'est la notion de propriété numérique qui est une notion un peu complexe en réalité à appréhender dans la réalité. Mais je pense que le, la bonne comparaison à faire, c'est qu'avec un jeu vidéo classique, quand vous achetez des objets de jeu, ils sont valables dans le jeu pour une durée limitée. Ou pour une, ou pour une durée infinie, mais en tout cas, vous ne pouvez pas les sortir du jeu. Euh, la différence avec des objets de jeu type Web3, c'est que, un, vous en détenez l'entière propriété. Et qu'est-ce que ça veut dire en pratique Ça veut dire que je peux les vendre. Je peux même les louer, je peux les échanger et je peux même les faire vivre en dehors du jeu. Aujourd'hui, les cartes Sorare, elles ont une existence propre en tant qu'objet de collection, objet de consommation de collection. Elles ont aussi une utilité propre dans le jeu proposé par Sorare, Mais on peut imaginer demain que d'autres éditeurs de jeux utilisent les cartes Sorare pour proposer un autre univers de jeu. Donc les cartes peuvent... Sortir du jeu en quelque sorte C'est ça un des éléments, euh, un des éléments essentiels L'autre élément que vous avez mentionné hein, C'est euh, le lien avec la vie réelle et Je crois que c'est vraiment au cœur De la proposition, de la valeur ajoutée De la proposition c'est, euh, Je parlais de divertissement sportif Au début de mon intervention C'est de renouer un lien très fort Entre les fans et leurs sportifs Et pour ce faire euh, On utilise cette carte que, que l'on détient et qui peut euh, nous voir octroyer des super pouvoirs comme la capacité par exemple de passer euh, ça est arrivé on l'a proposé euh, une journée avec Zidane et donc ça pour un fan ça a une valeur qui est je dirais inestimable donc ça c'est l'autre élément distinctif des jeux web 3
1: bon, pour pouvoir développer cette, cette technologie toute cette innovation bah, il faut regarder ce qui va se passer euh, du côté du, du régulateur vous avez même la chance d'avoir une loi qui porte <rire> votre nom donc euh, c'est la loi Jonium autrement appelée euh, Soir, hein. donc en fait, qui, qui concerne euh, les acteurs qui proposent des, des jeux d'argent euh, numériques basés sur la blockchain. Euh, ce qu'il y a, c'est que c'est important de bien différencier. Qu'est-ce qu'il qu faut bien différencier pour la loi Parce que la loi ne va pas être la même avec si on propose des jeux d'argent ou si on propose des jeux, je ne sais pas trop comment le dire, mais non financiers, on va dire. Dans quelle catégorie vous vous classez
3: Non, c'est un excellent point. Je pense que. Quand on développe quelque chose de nouveau, il faut nécessairement réinventer les catégories juridiques qui s'appliquent à nous. Aujourd'hui, la proposition sera, et on n'est pas les seuls, Faustine représente l'écosystème, elle en parlera mieux que moi, mais on a, c'est vrai, ce rôle de locomotive qu'on joue bien volontiers. L'idée, c'est d'avoir un cadre qui nous permet de nous développer sereinement avec une certaine clarté et lisibilité du droit applicable. Et donc, qui dit activité nouvelle, dit droit nouveau. C'est très difficile d'écrire du droit nouveau. Euh, et on s'inspire souvent du droit existant. Aujourd'hui, on est à la frontière de plusieurs catégories. Euh, je viens de l'expliquer, j'ai parlé de jeux vidéo. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont généralement non régulés, en réalité. Et euh, c'est aussi un jeu où on peut se voir allouer des récompenses. Euh, et j'ai expliqué aussi que les cartes que l'on émet, elles ont une valeur, puisqu'on peut les échanger, les vendre. Voilà. Et donc, ces éléments-là, ont en effet titillé quelque part à un moment les régulateurs et les législateurs en disant mais il se Attention, passe quelque il chose il y a un
1: transfert de valeur au Attends, sein du jeu
3: Voilà et surtout la nécessité ultime de protéger l'utilisateur et le consommateur, ce qui est aussi au cœur euh, bien sûr des préoccupations de Sora. et donc on se retrouve euh, à la frontière on a parlé de jeux vidéo, on a parlé aussi de jeux d'argent et de hasard parce qu'on comprend bien euh, certains éléments avec lesquels on peut faire un parallèle et puis aussi euh, tout euh, l'industrie euh, crypto euh, qui est aujourd'hui visée par un type de réglementation euh, euh, en France et puis demain au niveau européen. Et donc, quand on s'est retrouvé à la croisée de tous ces chemins, on s'est dit qu'il fallait probablement, euh, collectivement, et c'est euh, une initiative que nous avons soutenue, mais qui a été portée euh, bien sûr euh, par euh, euh, le gouvernement et également euh, par les parlementaires, la nécessité de développer, de développer un cadre ad hoc, et c'est euh, le cadre euh, que vous mentionnez, qui est applicable aux jeux aux objets numériques monétisables, le cadre
1: jaune. Justement, Faustine, on peut peut-être prendre un petit peu de recul et refaire un petit peu un point sur euh, toute la réglementation Web3 en cours on sait qu'on a MICA, marketing crypto asset, donc règlement européen qui est censé harmoniser tout ce qui va se passer du côté Web3 en Union Européenne, qui entrera en application à la fin de l'année. Mais dedans, on n'a pas techniquement les NFT, les Non-Fungible Token, notamment utilisés par Sorare. Mais pour ça, on a euh, le SREN, qui est un projet de loi qui veut dire sécuriser et réguler l'espace numérique. Et dans ce projet de loi, euh, on a euh, le fameux article 15 appelée euh, loi Sorare ou Jonoum. Faustine, euh, c'est ça dont on parle là Comment est-ce qu'on peut comprendre la différence entre à la fois Mika, à la fois SREN et à la fois Jonoum
4: Alors oui, on va démêler un peu tout ça parce qu'effectivement, on connaît depuis un certain temps, on parle beaucoup de, euh, du règlement Mika, du règlement européen, qui euh, en fait n'est pas une réglementation du Web3. Le Web3, c'est un nombre de cas d'usage très diversifié, des cas d'usage qui peuvent être financiers et des cas d'usage qui peuvent être non financiers. Donc MiCA, c'est une réglementation pour les marchés de cryptoactifs. Donc pour les marchés primaires et les marchés secondaires de cryptoactifs, voilà, des services comme la conservation, comme l'échange. Et effectivement, l'Europe s'est inspirée de ce qu'a fait la France il y a déjà plusieurs années, avec notre réglementation euh, des PSAN, des prestataires de services sur actifs numériques, pour faire cette réglementation européenne qui, euh, comme vous l'avez dit, entre en application à la fin de l'année. Et ça a été beaucoup de débats euh, au moment des trilogues euh, européens sur MiCA, puisque justement, je je l'ai dit, Mika ne se veut pas être une réglementation du Web3 et il ne fallait pas que Mika soit une réglementation de l'ensemble du Web3. Et donc, euh, par exemple, la finance décentralisée, ce n'était pas un euh, vecteur adapté, tout comme euh, les nouveaux usages qui impliquaient des NFT, des jetons non-fongibles. Donc, effectivement, ce qui a été euh, la bonne approche euh, que l'UE a finalement adoptée, c'est que tous les NFT, toutes les activités sur NFT ne sont pas forcément couverts par cette réglementation européenne MiCA. Mika. Parce que, pareil, derrière les NFT, il y a des jeux, mais pas uniquement. Il peut y avoir euh, de l'art, il peut y avoir Beaucoup d'autres, finalement, beaucoup d'autres activités. Donc, il y a une analyse plus granulaire à faire. Donc, Mika, qui entre en application demain, est en train implication demain, c'est une réglementation des marchés. Euh, je disais que Mika s'est inspirée de la réglementation française. Finalement, la France a cette stratégie euh, qu'elle fait perdurer, à savoir euh, d'impulser les, ré les réflexions, d'avoir une anticipation sur quelle sera la réglementation demain en Europe. Donc, on l'a fait pour Mika, ça vient de la réglementation française des PSAN. Et en réalité, ce que fait aujourd'hui la France avec JONUM, avec ce projet de loi sécurisé et réguler l'espace numérique, c'est également anticiper ces réflexions qui, demain, vont devoir être menée au niveau européen sur la réglementation de ces nouveaux jeux vidéo Web3, donc qu'on appelle JONUM demain en France, mais qui aura certainement peut-être un autre nom au niveau européen demain. Donc c'est très important, les réglementations euh, finalement qui vont demain impacter le Web3, elles vont être nombreuses, on en connaît quelques-unes très bien, Mika euh, en est un très bon exemple, on a déjà pu parler euh, euh, voilà, de, des initiatives qu'il y a sur la finance décentralisée, euh, de la révision de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui va impliquer euh, le Web3, mais il y a aussi beaucoup beaucoup d'autres pièces finalement de cette réglementation qui manquent, que l'on doit encore bâtir. Et dans euh, cette construction, la France se veut précurseur et se veut moteur au niveau européen.
1: Si on veut euh, favoriser intelligemment le développement notamment de licornes comme son air, donc du, 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 du gaming Web3, est-ce que les propositions qui sont actuellement inscrites dans JONUM vont dans le bon sens Est-ce que, euh, du côté de la DAN et du côté de soir vous êtes satisfait pour l'instant par ce qui est proposé par le, le régulateur
4: Alors, dans tous les cas, avoir cette clarté, avoir cette lisibilité, parce que les acteurs vont pouvoir anticiper quelles vont, qu vont être les règles applicables, c'est une bonne chose. Ensuite, l'approche qui a été adoptée, Jennifer en a un peu parlé, c'est justement considérer les JONUM comme une nouvelle... Euh, Activité qui n'est pas qualifiée déjà par la réglementation. Et donc, il fallait une nouvelle définition et il fallait des nouvelles règles. Donc ça, c'est une excellente approche quand on sait que, et Jennifer l'a bien expliqué avec, en illustration euh, euh, rare le support technologique est différent, les finalités sont différentes. que peuvent être un les... cadre qui est
1: posé spécifique à cette nouvelle activité-là. Voilà. Dans le bon sens de ce côté-là.
4: Voilà. Et ce qui a été décidé, même si on attend encore la commission mixte paritaire pour valider le texte final, c'est que cet encadrement des jeux soit une expérimentation de trois ans. C'est-à-dire que forcément, on est sur un secteur qui est encore émergent. On a des grands champions comme Sora, on a d'autres acteurs qui sont justement pris dans cet appel d'air et tant mieux, de cette dynamique. Les jeux vidéo même Web2, les jeux vidéo en général, c'est une économie extrêmement dynamique. Euh, en France, c'est 5 milliards de chiffres d'affaires, c'est 10 000 emplois, et c'est ce que le Web3 va permettre de perdurer ce positionnement finalement euh, très compétitif de la France en la matière. Euh, et pourquoi je dis ça euh, Cette expérimentation que finalement Jonum va mettre en place, ça se veut pouvoir donner la capacité aussi bien à des grands champions qu'à des plus petites start-up, euh, bah de construire tout en se mettant en conformité avec un cadre qui se veut peut-être national aujourd'hui, mais assurément, la réglementation, elle sera européenne demain.
1: Jennifer, est-ce ah. que ce, ce que propose Jonum, autrement dit loi Soraire, pour <rire> l'instant, euh, Voilà, on attend que la commission mixte paritaire, euh, dans, les, dans les semaines à venir, euh, se positionne sur le, sur le texte final, mais pour l'instant, ce qui est proposé, est-ce que ça va dans, dans le bon sens pour vous
3: Déjà, c'est vrai que le, les, les travaux sont en cours. Donc, je crois qu'on doit faire preuve d'une extrême prudence euh, et laisser les parlementaires faire leur travail. Ça, c'est central. Bien sûr, on a eu à cœur, et avec la DAN, et c'est la raison aussi pour laquelle laquelle, pardon, a rejoint la DAN en tant que membre actif, euh, d'essayer de travailler de concert avec les parties prenantes. C'est très important. Et d'apporter aussi une, une, une bonne compréhension du marché. Ça, c'est peut-être le point liminaire. En substance, en effet, l'approche, on la soutient. On, on l'a d'ailleurs appelé de nos voeux. C'est-à-dire que nous, la réglementation, elle est vecteur de confiance. Ça, c'est central, elle est vecteur de confiance vis-à-vis -vis de nos consommateurs, de nos utilisateurs, qui vont être protégés, encore plus protégés qu'aujourd'hui, avec un cadre très clair, mais aussi vis-à-vis -vis de nos investisseurs. Et ça, vous êtes bien placé pour savoir que c'est aussi le nerf de la guerre pour soutenir le développement du secteur. Et donc, quand on est capable de dire à nos investisseurs on est quelque chose, on est A, on est jaune hume, et on n'est pas dans une espèce de flou réglementaire, C'est ça a une force qui est, qui est bien plus importante. Donc ça, ça c'est central. Après, bien sûr, le diable est dans les détails. Et donc, il est, il est central d'avoir quelque chose qui soit proportionné dans le cadre jaune hume. Je crois qu'on y arrive, avec une définition qui soit claire, et des exigences qui soient robustes, mais adaptées. Et quand je dis robuste, le cadre qui est aujourd'hui posé dans le projet de loi, tel que sorti de l'Assemblée nationale, il est extrêmement lourd, nous le soutenons, puisqu'encore une fois, euh, il est vecteur de confiance. Extrêmement lourd, à plusieurs titres, mais encore une fois, c'est légitime. Protection des mineurs, euh, protection contre les addictions euh, au jeu, euh, et après tout le dispositif en matière de lutte anti-blanchiment et de, et de lutte contre le financement du terrorisme. Ces mesures-là, elles sont clés, elles doivent être mises en place, mais encore une fois, sans pour autant euh, brider le développement du secteur. C'est la raison pour laquelle le secteur doit être bien délimité dans la loi
1: c'est toute la, la subtilité de, de la réglementation Valentin Demet vous êtes aussi CEO de, de Cube3 à Angers hein, qui est le plus gros incubateur Web3 d'Europe vous avez aussi dans, dans les entreprises incubées des, des acteurs ou alors des futurs acteurs du gaming Web3 comment est-ce que vous voyez comment est-ce que les startups incubées chez vous voient cette, cette réglementation aujourd'hui, un peu même question que, que Jennifer et Faustine
2: Je savais qu'il fallait qu'à un moment donné je rattrape la balle au vol <rire> ce moment est arrivé mais ça dénote, j'ai l'impression qu'il s'est passé des années depuis le discours d'Alexandre Tachenko, à la place de Faustine vous vous rappelez où on était tellement loin dans la France, on était tellement à la ramasse et au final on se rend compte qu'il y a quand même quelques belles boîtes et qu'il y a quand même quelques belles choses intéressantes euh, ce qui concerne Cube 3 effectivement, il y a des entreprises qui travaillent dans le secteur des NFT. Les entreprises même, et, et vous en avez touché un mot sur la manière dont c'est fait, Jennifer, qui font de la location de NFT. Et c'est toujours la même problématique, même si c'est celle qu'on a sur l'ensemble du secteur et qu'on la danne défend, qu'on défend avec le conseil d'administration, qu'on défend sur ce plateau. Qui est le, mais c'est la grande chimère de savoir est-ce qu'il faut protéger le consommateur ou est-ce qu'il faut laisser faire l'innovation et l'eau et le feu ou est-ce que s'arrête cette frontière. A priori, euh, on essaye de plus en plus de trouver le, le, le juste milieu. Il faut Et je ne vais pas faire le même discours que Jennifer Parce qu'elle a, a très bien été fait Avoir cette manière de catégoriser ces actifs-là Ça a été une problématique longtemps pour les actifs numériques C'était l'une des plus grosses attaques des détracteurs Maintenant c'est résolu avec le PSAN Ça sera résolu pardon, demain avec Mika Ça sera résolu aussi avec les NFT Et rappeler aux gens que les NFT Ce n'est pas que les images de singes sur les plateformes de trading John Carp en parlait très bien hier C'est tout un écosystème, c'est tout un sous-jacent technologique Puisqu'il est novateur, il faut donc être en capacité De, de l'encadrer de la meilleure manière que ce soit Je ne connais pas les règles de, les très, très précises de, du texte Je sais que Faustine le guette particulièrement bien euh, Mais euh, a priori On se dirige vers la bonne direction Alors, En tout
1: cas, ça a l'air Le fait qu'il y ait un cadre spécifique qui soit, qui soit créé va dans le bon sens Parce que ça veut dire Qu'on qu 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 essaie de s'adapter à chaque cas de business pour que la réglementation puisse répondre à la fois aux besoins des acteurs et à la protection des consommateurs ou clients. Euh, Jennifer, c'est quoi les, les objectifs de son art cette année ou les, les actualités au-delà de, de, de la réglementation euh, Je ne sais pas si vous aviez... Euh, Souvent, en début d'année, on se dit, bon, c'est quoi, quoi vos bonnes résolutions C'est quoi vos projets cette année chez, chez soi Non,
3: on en a, euh, je crois qu'on a une feuille de route qui est extrêmement claire, extrêmement précise, qui a été détaillée par euh, notre CEO Nicolas Julia. Euh, priorité numéro un, c'est euh, démocratisation de notre produit et développement de notre produit. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire On a lancé un nouveau mode de jeu qui s'appelle Rivals euh, au tout début de l'année. C'est un mode de jeu qui vous permet en fait, de challenger euh, en amont euh, d'une compétition sportive euh, vos amis euh, via l'appli Sorare en composant euh, une équipe. Et,
1: euh, on parce... parle de quel sport là C'est
3: essentiellement le football.
1: Donc c'est quoi C'est football on a foot... Nous on a le baseball et le basketball. Exactement.
3: Et là ce produit-là, Rivals, on se concentre... là. Fin, en l'espèce, le cas que j'ai en tête, c'est euh, sur les compétitions euh, de football. Mais l'idée, en fait, c'est d'avoir un, un produit qui est beaucoup plus interactif et qui vous permet d'échanger en temps réel euh, encore une fois avec vos copains euh, le soir sur un, sur un canapé en regardant euh, un match de foot donc ça c'est ça traduit une volonté vraiment de démocratiser le produit euh, les jeux Web3 c'est plus des produits de niche, ça doit être des produits grand public et pour nous c'est un levier de croissance qui est euh, extrêmement important donc démocratisation euh, du produit euh, et bien sûr pérennisation de nos activités ça va de pair, la pérennisation de nos activités dans le temps sera rare à 5 ans c'est à la fois tout petit puis à la fois très grand maintenant on n'est plus une toute petite start-up on est une scale-up et donc pour pérenniser ces activités il faut que le, le secteur se structure encore une fois c'est le signe qu'on voulait envoyer en rejoignant la DAN euh, et au, pour structurer le, le secteur il faut bien sûr aussi que les évolutions réglementaires aillent dans le bon sens pas qu'au niveau français aussi au niveau européen et au niveau américain on est très présents aux états unis aussi notre ADN il est éminemment international comme vous l'imaginez la communauté des fans de sport elle n'a pas de frontières donc, c'est aussi un enjeu central et qui rejoint, je crois, aussi les priorités de la DAN.
1: Faustine, pour la DAN, cette année, des, des, des bonnes résolutions, des, 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 des choses en particulier à... À surveiller, quels objectifs
4: Alors, toujours beaucoup de choses à faire, toujours de, toujours beaucoup de, de choses à surveiller, euh, puisque le piège dans lequel euh, il ne faudrait pas qu'on tombe, euh, et notamment en France, c'est de nous reposer sur nos lauriers, parce que effectivement on a déjà beaucoup fait sur la réglementation des marchés de cryptoactifs, on a inspiré Mika plutôt d'une façon euh, positive. Mais voilà, je le disais, la réglementation du Web3... C'est Mika parce que les marchés crypto cryptoactifs Mais ça va être tout le reste Et bien bah, sur la finance décentralisée, sur les métavers Il y a encore beaucoup de choses à faire Et donc pour nous beaucoup de choses à surveiller pour que le débat aille dans le bon sens Parce qu'on a pu le voir par exemple l'an dernier Même des faillites outre-Atlantique De gros acteurs vont impacter Les débats de notre côté de l'Atlantique Avec bon, par exemple l'enregistrement Renforcé des PSAN Parce qu'en réaction à FTX Donc pour nous c'est toujours rester dans cette Position, dans cette posture De pédagogie sur Qu'est-ce que le Web3 de façon générale euh, Ce sont des applications financières, pas que financières. Euh, comment et pourquoi bien réguler Pourquoi une réglementation adaptée Pourquoi proportionnée Parce que le secteur, c'est avant tout des nouveaux entrants qui ont besoin de se structurer, de se professionnaliser, tout en faisant face à une réglementation qui arrive quand même très vite. Le secteur se fait réguler extrêmement vite par rapport à d'autres industries, industries bancaires et financières, où la construction de la réglementation a pris des années. Donc il faut toujours rappeler euh, que derrière effectivement ces objectifs euh, Qui sont euh, indispensables d'atteindre la protection d'investisseurs, de, de lutter contre les abus de marché Contre la criminalité financière, etc Il y a la réalité éco économique de cet écosystème De jeunes, de jeunes entrants Mais aujourd'hui et de plus en plus aussi d'institutionnels Pour qui euh, avoir des partenaires sérieux, crédibles, bien identifiés Et en premier lieu en France et en Europe euh, C'est une brique essentielle pour pouvoir se projeter
1: J'ai déjà dépassé le temps Mais
2: Valentin, quelques-uns rapidement, Cube 3 C'est quoi les objectifs cette année poursuivre ce que vient de dire effectivement Faustine, être le meilleur et j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau pendant 3, 4, 5 ans c'est bien mais il faut l'être pendant 30 ans pour qu'on finisse en tête du podium et pour ça effectivement avoir une réglementation claire, on parlait tout à l'heure pour Sorare, rare est tout devant le, enfin le, le mouvement donc forcément c'est eux qui prennent les premières briques de la réglementation mais elles vont s'imposer pour les nouvelles structures que nous on accompagne et puis effectivement être prêt à regarder les nouvelles innovations, on structure aujourd'hui des innovations qui datent d'il y a 5-6 ans ça reste très jeune mais effectivement les nouvelles arrivent et continuer à avoir ce regard attentif pour que la France et, et l'Europe continuent d'être leader ou en tout cas bien placés sur, sur ce secteur. Merci Valentin
1: Demet, CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Cryptos. Jennifer Douard, merci d'avoir été avec merci. nous, directrice des affaires publiques chez Sorare Faucine Fleuret, présidente de LADAN. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée, à demain 15h. Tout de suite, c'est BFM Bourse avec Guillaume Sommer.
0: BFM Business, BFM Crypto, le club.